0: Und Action!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zur letzten Episode. Directed by Herr Miyazaki.
0: Uh, schon zum Finale. Episode 11. Mhm. Genau. Hallo, Ted. Hi, Johannes.
1: Hallo, 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 Luke. Hallo. <lacht> Wir äh, reden über Hayao Miyazakis bislang zumindest letzten Film und <lacht> ziemlich sicher letzten Film. Also ich meine, es gibt immer die Gerüchte, dass er immer noch an irgendwas arbeitet, man kann man was mich noch, auch nicht wundern yeah. würde. Aber ich bin zwei, also... Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Chancen sind, dass wir...
2: Also er ist gecredited als ähm, Director von einem Film, der sich bereits in der Postproduction befindet und der vermutlich bis äh, zur Olympiade 2020 fertig sein wird. Ah,
1: okay. Wow, okay. Also ist das aber ein Feature oder Ihr Kurzfilm? Ist Weil ich weiß, er hat irgendwie an Kurzfilmen noch Sachen gemacht. Sieht ja, aus wie ein Feature. Er hat die ganze
0: Zeit irgendwie Kurzfilme zwischendurch gemacht. Er ja.
2: also soll ein Feature sein.
0: Wow, okay.
1: Ein Pre-Production steht doch, oder?
0: Ah ja, ich habe, ich habe auf diesem imdb seit auch
2: Kimitachi, Wado, Ikiru auch. Oh stimmt, bekommen. ich habe Pre- ich ja natürlich Pre-Production. Ach Gott, ja ja, <lacht> ja ja ja. Okay, alles klar. Ja, kein Post-Production. Dann ist ja noch lang nicht so ein in Stein gemeißelt. Ja,
3: okay, <lacht> genau.
1: Ich meine, kann ja, das, also IMDb äh, muss nicht immer also gerade Filme, die noch nicht irgendwie angekündigt oder fertig sind. Klar, klar. Muss da nicht immer so akkurat sein.
2: Nee, da ist das, das wenig Verlass dann drauf letztendlich, klar. Ja
1: äh, ja, wir haben Hayami Sakis elften und letzten Film, Wie der Wind sich hebt, The Wind Rises, oder Luke auf Japanisch,
2: Kase Tachino.
1: Tada. <lacht> 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 genau, und der ist von dem her so ein bisschen ungewöhnlich, weil es ein zumindest halbes Biopic ist. Ja. Ein halb, halb wahres Biopic, sage ich mal. Ja, ja. Also es handelt zumindest in erster Linie von einer echt einer Person, die echt existiert hat, nämlich einem von äh, Chiro Horikoshi, einem Mann, der in den 40ern in Japan ähm, Kriegsflugzeuge designt hat. Oder allgemein genau. Flugzeuge und dann Kriegsflugzeuge. Und halt äh, vor allem verantwortlich ist für die, berühmten, Jetzt war es die Zeros, ne? Zero Season, die. Er, ich schon, äh, ja. ja.
2: Äh, das ist ja aber vermischt,
1: äh, ne? Ja, genau. Also es ist so ein bisschen. Also der Film ist, handelt zwar theoretisch von einer wahren Person, aber die Geschichte dieser wahren Person ist sehr, sehr abgeändert und
2: verfantasiert. <lacht> ja. Ja. ja Stimmt, genau, er war derjenige, der Zero, der Zero gemacht hat, genau. Ich, mein, ich meinte mich zu erinnern, dass irgendwie noch jemand anders, der ein anderes Flugzeug designt hat, noch mit reingemischt wurde, irgendwie. Ja, das kann
1: auch sein. Auf jeden Fall ist halt so ungefähr die Hälfte dieses Films tatsächlich irgendwie auf wahren Begebenheiten und mhm. die andere Hälfte mhm. ist komplett frei erfunden. Ja, ich ja. habe
0: so, ich habe nach dem Film direkt, habe ich so ein bisschen auf Wikipedia überflogen, über den, diese Person. Mhm. Und so in den Grundzügen folgt es auf jeden Fall sein Leben. Also genau, ja. Mit Walter gearbeitet, das ist irgendwie so... Na, war es nicht mit Mitsubishi, Mitsubishi oder? Mitsubishi, oder? Mitsubishi, ja. oder Mitsubishi ja. die dann auch zu der Zeit noch Flugzeuge gemacht haben und es folgt eigentlich dem also seinem Leben ziemlich klar natürlich genau also sein
1: Arbeits der Arbeitsteil seiner Geschichte ist glaube ich relativ akkurat ja genau die ganze Beziehung zu der Frau und der ja, Krankheit das, und so weiter ist halt komplett frei auf ja das, ja ich glaube
0: da gab es einfach keine Infos sondern hat er einfach
1: ja und er hat sich vor allem an einem, jetzt weiß ich jetzt weiß ich nicht mehr aus wenn ich an einer, einer Geschichte oder einem Märchen oder sowas orientiert Ach so ähm, also einer fiktiven Geschichte halt und natürlich wieder um, also die, die also vielleicht sage ich es kurz zu, zu Ende, um was es geht. Also es geht um diesen Typ, der diese Flieger designt hat, der verliebt sich in eine Frau. Und die hat, stellt sich dann raus, äh, Tuber Tuberkulose und äh, ja hat damit zu kämpfen. Und das ist so ein bisschen so ein Melodrama, deren Geschichte mit der Krankheit und äh, seinem Traum, äh, Flieger zu designen und so weiter. Er ist halt so ein voller Flieger-Nerd. Mhm. Und so hin und her gerissen zwischen den zwei Seiten. Und wie auch immer. Und das, das, also, dass die Frau Tuberkulose hat, ist auch kein Zufall. Ich meine, das ist ja wieder das volle Miyazaki-Verarbeiten ja. von eigenen, von der eigenen von Vergangenheit, Trauma. der Mutter die Tuberkulose hatte und bla bla bla. Zed, mhm. du hattest den Film wieder gesehen davor, ne?
0: Ja, genau. Aber wie ich auch bei Ponyo gesagt habe, ich habe irgendwie so die Hälfte schon wieder vergessen gehabt. gehabt, als ich ihn angeschaut hatte.
1: Und Luke, du hattest ihn auch noch gar nicht gesehen, ne? Ich hatte ihn auch noch nicht gesehen, ne. Also ja.
0: wir gehen alle relativ frisch in diesem Film.
1: Ja, ja. ja also ich, ich wusste wie gesagt, dass jetzt äh, dasselbe wie Ponyo, ähm, auch hier hatte ich keine Ahnung, dass er existiert, weder davon gehört, noch irgendwie, hey. also der ist ja noch relativ aktuell, der ist ja von 2013, ja. Der, ja. keine Ahnung, dass es das existiert, keine Ahnung, dass es das rauskam damals und das ist ja dann schon in einer Zeit rausgekommen, wo ich mich schon sehr aktiv mit Filmen beschäftigt habe und auch wie bei Ponyo bin ich in den Film reingegangen mit so einem, äh, ja das ist einer seiner, seiner letzten Filme und ich habe noch nie was davon gehört, so geil wird er wohl nicht sein und ähm, <lacht> jetzt fangen wir erstmal wieder mit Ted an. Äh, weil du ihn schon mal gesehen hattest. Äh, falls du dich noch halbwegs daran erinnerst, wie du ihn damals fandest und
0: vielleicht also, dir auch äh, gefallen hat. Damals im Vergleich zu heute, was, ich, soweit ich mich erinnern kann, eine relativ ähnliche Reaktion von mir. Und ich glaube, ich werde der von uns dreien sein, den der Phil vergleichsweise am wenigsten gefallen hat. Mhm. Mhm. Also nicht im Sinne von, dass ich ihn schlecht fand, sondern einfach nur, dass ich, er ist so komisch, weil äh, es ist schwer zu sagen, weil oft diese Slice-of-Life-Alltagsszenen in seinen anderen Filmen sind oft die Sachen, die mir richtig gut gefallen mhm. und haben auch am meisten gefallen. Und dann sollte man eigentlich erwarten, dass wenn er halt so eine quasi eine, Bio eine Biografie macht, wo er eigentlich nur das einzig, sag ich mal, in Anführungsstrichen magische sind halt Traumsequenzen, ja. würde man auch erwarten, dass ich halt einfach mehr mehr von, von diesen Alltäglichen halt, weil es ja wirklich äh, halt ein biografischer Film ist, ja. aber irgendwie konnte ich da nicht so perfekt einsteigen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass es perfekt seine Art von Film ist. Mhm. Dass er irgendwie nicht auf 100% arbeitet, wie er es auf den, in, in seinen anderen Filmen gemacht hat, weil er seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Und es hat sich bei dem irgendwie war es zu bodenständig und dann fand ich ihn ein bis auf, bisschen auf der gewöhnlichen Seite, um es mal so zu sagen. Faszinierend. Also ist schwer, ist schwer zu umschreiben, weil jetzt, ähm, während ich schon rede, kommen mir so diese Traumsequenzen in den Kopf und halt auch ein paar, ein paar Sachen an der Animation, die mir so, so super gut gefallen haben. Yeah. Aber im Großen und Ganzen so der Eindruck dann am Ende vom Film war halt das Gleiche wie halt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass ich so ein bisschen so, ah okay, das ist nicht so meine Art von Miyazaki-Film, mhm. also wo, wo es ein bisschen dann abschwächt.
2: Okay. Also ich fand den Film, da ich ähm, diese mega realistischen, also nicht me doch mega realistischen Slice of Life äh, Filme ähm, aus Japan sehr, 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 sehr mag. Ähm, ich denke da an äh, das Werk von Miyazakis äh, in Anführungsstrichen Rivalen, über den, über den wir ganz kurz am Anfang äh, in einer der ersten Episoden geredet haben, der parallel zu Totoro rauskam, nämlich ähm, The Grave of the Fireflies, mhm. der gut natürlich weitaus tragischer und trauriger ist, aber der ist schon so dieses, also das ist ja nicht wirklich, es ist manchmal halt, es ist quasi ultra realistisch, der Film, mhm. für, für ein Anime. Weil er halt wirklich so den Alltag quasi von diesen Kindern, die da vorkommen, irgendwie wiedergibt. Ähm, gut, das Ende tragisch. Aber dieser, dieser Stil, der äh, hat mir dann nach in Anime-Filmen immer gefallen und äh, wie der hebt, hebt, äh, diesen, diesen dieses Gefühl, das ich dabei habe, äh, wunderbar. Auf, auf, eine, auf eine sehr, ja ich weiß nicht, wie, wie ich das sagen soll. Das ist so ein Gefühl kurz vor, kurz vor Nostalgie irgendwo. Mhm. So, da ist das verortet bei mir. Das ist so, wie als ich. Das ist ein ganz weirdes Beispiel, aber als ich den Schimmelreiter gelesen habe in der Schule. Okay. Äh, hatte, ich, hatte ich so ein richtiges so. Es ist Sonntagnachmittag, draußen weht ein Herbststurm und man sitzt irgendwie mit einem Großteil der Familie beim großen Familientreffen irgendwo in der Wirtschaft und isst äh, äh, Hefekranz und trinkt Kaffee dazu. Und so fühlt sich dieser Film für mich an. <lacht> es ist so schwierig, das zu beschreiben. Ich habe da kein Wort für dieses Gefühl. Das ist so irgendwo Heimlichkeit, äh, Slice of Life. Und ich glaube, das ist der einzige Miyazaki-Film, der dieses Gefühl wirklich in einer solchen, in einem solchen Umfang in mir hervorruft oder hervorgerufen hat. So dieses. Du siehst dir diesen Typen an und merkst, dass das... Das funktioniert für den und, und der, der kommt irgendwie durch das alles durch. Und das ist so ein. So ein ich ich schweife gerade komplett ab. Ich, ich kann gerade meine Gedanken ja, ja, ja. nicht so richtig ordnen. Es tut mir leid. Das Hauptgefühl, mit dem ich aus diesem Film rausgegangen bin, war, war totale Lebensaffirmation. Ja, ja. Und ähm, ich meine, das sagt der Film ja auch tatsächlich äh, wortwörtlich. Ja. Und das, das war, glaube ich, so ziemlich die positivste Grundbotschaft, die ich aus den letzten paar Miyazaki-Filmen irgendwie rausgezogen habe.
1: Interessant, also äh,
2: faszinierend, weil es ja äh, schon sich mit schweren Themen beschäftigt. Ja, ja, aber eben im Angesicht, im Angesicht des schweren ja. Themas trotzdem Total. noch zu sagen, ähm, äh, ich, ich gehe hier quasi stärker raus, als ich reingegangen ja. bin. Das ist ja das ist ja noch viel, das zeugt ja noch von viel größerem Lebenspositivismus als alles ist gut und alles bleibt gut, yes. so mal verkürzt gesagt oder nichts war so ein richtiges Hardship, aber ist es trotzdem, ist trotzdem alles gut am Ende oder wie auch immer. Also ich, ich, damit sind ja, will ich ja nicht sagen, dass, ja, ich, ich schweife gerade schon wieder ab, es tut mir <lacht> leid. Davon abgesehen möchte ich mal ganz kurz äh, die, die Aufmerksamkeit wieder auf die englischen Synchronsprecher lenken. Ja. Ganz kurz, äh, ähm, weil mir was aufgefallen ist, Ted, mhm. Einer der englischen Synchronsprecher... Ist wer Herzog?
0: Oh ja, das ist mir auch aufgefallen. Also für den deutschen den Offizier da
2: oder was oder, für, oder für den? Ja, Kastop. Ja, ach, ach ja, genau
1: den ja. Das macht sehr viel Sinn. Ja, das der, macht Sinn. Der,
2: <lacht> ja, ich. der Mann auf dem Berg, der Zauberbergmann sozusagen. Ja, genau. Ich habe hm. den Zauberberg nicht gelesen, aber äh, so wie der halt heißt da. Ja. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch ein paar andere bekannte: Joseph Gordon-Levitt, äh, John Krasinski, Emily Blunt, Martin Short, Stanley Tucci, William H. Macy. Elijah Wood hatte eine kleine wie Sprechrolle. Und John Krasinski und Emily Blunt beide ja, das ist tatsächlich lustig. Vielleicht haben sie sich da. <lacht> Who knows? Wer weiß. Also auch schon wieder. Und, und das nicht mehr in einer großen Rolle.
3: Ja,
0: ja, ja, ja auch wieder in so den kleinen Rollen. Ich fand es super lustig, als ich gesehen habe, dass Martin Short in diesem Film ja, war. Ja. Weil es für mich, für mich eher so wie ich ihn kenne, eher für mich nicht in dieses, diesen Film reinpasst. Aber okay. Dann, mhm. dann, als ich dann gesehen habe, wen er gespielt hat, ich so: Ja, okay, das kann ich mir ja, schon vorstellen. Ja, ja. <lacht>
2: das, das nur so am Rande. Und so insgesamt, also nach diesem, nach diesem ganzen Konglomerat an, an Worten, die nicht so wirklich kohärent waren, ähm, habe ich sowas wie ein Fazit destilliert. Und dieses Fazit ist, äh, nicht Fazit, aber halt sowas wie, wie, ähm, wie habe ich mich gefühlt dabei. Ja. Äh, es, es ist wie ein Film, den man in der Schule zeigen würde, bei dem sich die meisten dann irgendwie nicht drauf einlassen können und sagen, äh, was für ein scheiß Film. Und manche sitzen da und denken, ja, okay, das war jetzt ein Film, den ich für die Schule sehen musste musste und einer sitzt da und sagt, der hat es genau getroffen, wie ich mich gerade fühle. Ja. Und das war der Film für mich gestern.
0: Aber stimmt, du hast ihn ja ganz frisch gesehen. Ja. ja. ja.
2: Dann mache
1: ich doch gleich mal weiter, weil ich fand den Film auch tot total gut. Mir hat der richtig, richtig gut gefallen, aber ich glaube jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Gefühl, also dasselbe Gefühl hatte wie Dolok mhm. Ich glaube der, der hat für mich ganz anders gewirkt, aber hat mir auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht super gut gefallen, weil, also er ist schon sehr melodramatisch in, ja. also gerade in der Beziehung zwischen dem Typ und der Frau, von der ich beide Namen gerade vergessen habe. Und äh, der Krankheit zwischen den beiden. Aber was der Film, finde ich, total, total gut rüberbringt, ist so eine, eine emotionale Ebene von Oder diesen emotionalen Konflikt von wegen, ähm, ah, diese Getriebenheit, dass man irgendwas erreichen will oder dass man halt einen Purpose hat, einen Sinn im Leben oder eine Passion im Leben und die irgendwie verfolgen will und da was aus sich machen will und so weiter. Dieses keine Ahnung, es ist ein wahnsinnig gutes Porträt von so jemand Getriebenem, finde ich. Fast schon also von einem Künstler eigentlich in, in, in gewisser Art und Weise. Ich meine, halt in Form mhm. von, von Architekt oder halt von, von Engineering, uh, Engineers, Wesen. I don't know. Ja. Und gleichzeitig so diesen diesen emotionalen Konflikt A, dass er ja äh, dann verliebt in diese Frau ist, die schwer krank ist und ihr halt auch nicht die volle Aufmerksamkeit äh, schenken kann, weil er diese andere Sache verfolgt. Und B, ich finde, der Film geht ganz interessant damit um, dass er ja halt Teil von einer ziemlich üblen Kriegsmaschinerie dann war und quite literally wahrscheinlich tausende Leute auf dem Gewissen hat mit, wegen der Mordmaschine, die er quasi erschaffen hat, weil ja Japan vor diesem Flugzeug, weil äh, die japanische Armee vor diesem Flugzeug nicht so viel zu bieten hatte. Und erst mit diesem Flugzeug dann Sachen, ja, wie Pearl Harbor und sowas überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich find's, ich bin total fasziniert davon, wie der Film damit umgeht, indem er es halt kaum anreißt, aber die paar Mal, die er es anreißt, finde ich total, äh, total, für mich total gut funktioniert haben. So. Also mhm. ich finde, weil, weil der Film immer so mit einem, so mit einem, bevorstehenden Übel spielt die ganze Zeit. Ich finde, es zieht sich durch den ganzen Film, dass man das Gefühl hat, irgendwas Übles kommt da und der Film hört halt auf genau bevor es kommt. Ja, ja. Und ich weiß nicht, der Film, ich habe ganz viel Kritik an dem Film gesehen, dass er irgendwie das verharmlost und dass er irgendwie jemanden feiert, der, der für so viel Elend dann damit gesorgt hat. Aber ich finde das gar nicht. Für mich hat das ganz anders gewirkt. Also für mich hat es so gewirkt, als würde der Film halt jemanden einen Künstler porträtieren, der halt in, in, in einem System und in einer Zeit arbeitet, wo er nur seine Kunst machen kann in einem Kontext, der zu Leid führt und sich entschließt es halt trotzdem zu tun. Also so ein bisschen ähm, etwas Schönes schaffen, nur um etwas Schönes zu schaffen und nicht viel drüber nachzudenken oder ganz gut auszublenden, was dann damit am Ende gemacht wird. so ne. Also das mhm. Erreichen von, also diese ganzen Szenen, wo die dann diese neuen Flugzeuge testen und dann klappt es doch nicht und dann am Ende schaffen sie es und dann, wenn dieses Flugzeug das erste Mal fliegt und, ne, so dieses, da, da, da ist ja noch gar nichts mit, es wird immer so angedeutet, weil halt dann das Militär da ist und so weiter und sich das anschaut und er, ja, dass ihm da irgendwie unwohl ist, aber
2: eigentlich. Ja, und auch die Art, wie sie das Testfliegen, das, das erinnert auch halt auch einfach stark an Jägerangriff.
1: Genau, total. So die ja.
2: Sturzflüge, in die sie sich dann so werfen. Ja, äh, aber so ja.
1: aber es überwiegt diese, dieses Feiern von etwas erreichtem, ja. dieses Feiern von einem vollendeten Kunstwerk. Und das fand ich total interessant, wie da damit umgegangen wurde. Also es hat für mich total gut funktioniert. Und eben auch dann in Kombination mit diesen ganzen Traumsequenzen, die, die ich total schön fand. Mit dem, wie hieß er, der italienische Fliegerbaron, den er da immer in seinen Ja, genau. <lacht> fand ich, also hat für mich total gut funktioniert und Fand ich super emotional. Und dann das ganze Ende natürlich, ja, mit diesem Lebensbejahenden und so weiter. Yeah. Also melodramatisches Fakt teilweise, aber ich weiß nicht, ich in, als ich das hier geschaut habe in meiner Verfassung, hat mich mega bewegt. Hat für mich richtig gut funktioniert.
0: Interessant, interessant, weil jetzt gerade als, vor allem jetzt wo, jetzt nachdem du jetzt geredet hast, aber auch ein bisschen nachdem Luke geredet hat, habe ich so ein bisschen realisiert, wieso es nicht, ich nicht ganz also ganz mitmache mit dem Film. Und zwar ist halt, ich war tatsächlich, hatte ich so ein, bis, hatte ich so ein bisschen bis zu den Nachgeschmack nach dem Film. Mhm. Vor allem äh, auf Bezug auf die Kritik, die du erwähnt hast, so von wegen jemand, der bei der Kriegsmaschinerie geholfen hat und dass man den jetzt irgendwie sentimentalisiert und als, als vollkommen im positiven Licht zeigt. da hatte ich so, ich glaube sogar eher unbewusst so auch ein bisschen so ein bisschen Probleme damit nach mhm. dem Film. Aber jetzt der größte, das größte Problem, was ich hatte jetzt, wo ich realisiert habe, dass Halt erstens, dass ich die Traumsequenzen halt auch super, richtig super fand, aber das quasi, dass ich die, die Mischung dann zu viel fand, weil Traumsequenzen waren super, äh, sein Leben halt, wie er halt Ingenieur gezeigt wurde und wie er halt mit seinen Kreationen umgeht, fand ich interessant und da hätten sie auch mehr eingehen können. Aber dann zu diesen zwei Sachen, statt halt zwischen den beiden zu wechseln, kommt halt nochmal das Melodrama noch, rein mhm. mit der Frau mhm. und wie sie sich zufällig treffen und dann ein großer Teil, wie sie einfach nur zusammen in dem Hotel sind oder so. Ich glaube, das ist der größte Teil, der mich stört, weil äh, ich, ich hätte es um einiges interessanter gefunden, hätten sie sowohl die Traumsequenzen als auch die wirklichen realen Konsequenzen von seiner Arbeit hochgeschraubt und so, wie, wie du es vorhin gesagt hast, eher das Melodrama nur angerissen. und mhm auf anderen Sachen fokussiert, anstatt halt nur irgendwie die Realität nur anzureißen, was das was im Kontext der, der Nation und aber noch halt so viel Melodrama zu haben. Ich glaube, jetzt realisiere ich, dass das mir nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise dass ich wahrscheinlich eine andere, eine andere Mischung von diesen drei Themen, äh, von diesen drei Aspekten vom Film mir wahrscheinlich besser gefallen hätte. Mhm.
2: Ich glaube, das ist zum einen dem geschuldet, dass da vielleicht ähm, bestimmte politische Kräfte in Japan zu der Zeit nicht daran interessiert waren, dass ähm, sowas richtig, also so richtig diesen, diesen Menschen Verdammendes rauskommt, äh, was vielleicht durch die Produktion ein bisschen, bisschen ähm, Einfluss auf Miyazaki hatte, was aber weitaus größer wiegt, ist vermutlich einfach Miyazakis äh, eigenes Bild davon, der ja, und ich hoffe, ich greife jetzt nicht zu sehr vor, ähm, was du wahrscheinlich dann erzählen wolltest, äh, Joe, der, dessen Vater ja äh, tatsächlich Flugzeugteile baute, die äh, verbaut wurden. Genau, und äh,
1: sein Vater hat in der Fabrik die Teile für diese Zeros gebaut haben.
2: Ja. Ja. Und ähm, letztlich glaube ich halt, dass dieser Film so versucht, äh, da ein bisschen Schuld vielleicht äh, zum einen äh, von, von, von den Schultern äh, eines Mannes zu nehmen, den Miyazaki gleichermaßen hasst, vermutlich wie geliebt hat. Mhm. Oder gehasst hat, wie geliebt hat. Also, vielleicht ist das jetzt zu viel gesagt, aber also vielleicht, vielleicht hat er ihn nur gehasst. Aber, aber letztendlich wirkt es wie so ein, so ein ähm, Postmortem-Versöhnungsversuch für mich. Ich glaube,
1: also es, ist, es zieht sich schon so durch, durch alles, was ich eben drüber gelesen habe, dass Miyazaki extreme Schuldgefühle immer hatte, dass seine Familie am Krieg so profitiert hat. Also, mhm, äh, Miyazaki okay. hat, also Miyazakis so. Familie ging es während dem Krieg total gut, finanziell, ne? weil die halt. Logischerweise viele Aufträge hatten. Und die haben auch dann, nachdem äh, eben Tokio zerbombt war oder die Gegend, wo sie gewohnt haben, waren die auf so einem Land-Estate. Äh, Quasi gewohnt, relativ sicher, mhm. relativ wohlhabend. <lacht> ähm, wenn, so
2: quasi wie in Totoro. <lacht>
1: ja, genau. Das ist, ja. Ich meine, da kommt der, der autobiografische Teil bei Totoro her, exakt. Und äh, da also die Schuldgefühle hat er wohl immer mit sich rumgetragen. Und ich fand das total interessant, auch diesen Film. Ich hatte das Gefühl, der ist sehr persönlich, weil es so ein, so ein Haar dann auch irgendwie darstellt, zwischen, ja, was, also so, oder so, ein, so ein so ein, hm, so ein Verarbeiten, dieser, dieser. Gefühle, weil es ist wahnsinnig komplex. Ja. Es, ist ja, ja. es ist ja nicht einfach nur gut oder nur böse oder nur, also das ist ja wirklich so, ja, wie, wie sieht man so einen Menschen? Und ich meine, Miyazaki ja. wählt definitiv die, die, die ich glaube eher so die, also was, was in dem Film weitaus mehr durchkommt, ist die ist die äh, Begeisterung für das Werk, das, diese, was, das dieser Mensch vollbracht hat. Ne? Weil, also gerade Miyazaki als jemand, der total begeistert von Flugmaschinen und so weiter ist und von dieser von dieser Ingenieurskunst und so das kommt für dich total durch also der Film macht ja wirklich zeigt ja teilweise dann in solche Aufrisszeichnungen animiert wie dann irgendwelche mhm. Teile funktionieren und so weiter die dann das Flugzeug besser gemacht haben also es ist ja wirklich so, so ein Liebesbrief an, an Flug, äh, an, an Flug wie, wie nennt man das Flugingenieur hast du gewesen keine Ahnung ja, ja Luft und Raumfahrt die hey. Luft dies ja die Luft ja, <lacht> genau also total also so hat so ein volles keine Ahnung, das fühlt sich halt so an wie so ein Kleinkind, das total begeistert ist davon mm. und das erste Mal so ein Buch drüber liest und dann den Eltern erzählt oh, guck mal, wie das funktioniert, oh, wie das funktioniert, ist das ist nicht geil. Aber gleichzeitig, finde ich, merkt man dem Film schon an, dass da immer so was drunter ist, so was sich schuldig dafür fühlen, dass man so begeistert davon ist, weil Miyazaki ja durch, also A, von Flugmaschinen immer total begeistert war, aber ganz speziell von Militärflugmaschinen immer total begeistert war, während er ja aber trotzdem die ganze Zeit super anti- Kriegs eingestellt war mhm, mh. und ähm, das ja auch immer mitschwingt und ich finde in keinem Film bisher hat man das so gut gemerkt wie in dem, dass es halt so, dass er seine Begeisterung für Kriegsflugzeuge hier ausleben kann und trotzdem immer wieder betonen muss, ah, aber ist es das wert und er, er mhm. ich glaube das Fazit des Films ist schon irgendwo, naja es ist halt trotzdem ein Kunstwerk, was da erschaffen wurde. Aber halt so gerade am Ende dann, wurde wurde in dieser letzten Vision, die er da hatte, diesem letzten Traum, wo er da, diese, das ist ja diesen riesigen Flugzeugfriedhof, über den er läuft mit mhm. dem Italiener und, und so. Und, ja. und da, wo sie auch drüber reden irgendwie, dass, dass das unweigerlich irgendwie zu zu einem bitteren Ausgang führen mhm. muss. Und dass es da gar keinen Abwe Abweg von gibt und so. Also das ist eigentlich so, so total bittersweet, so total bittersüß, so Ah, jetzt haben mm -hmm. wir dieses tolle mm -hmm. Kunstwerk geschaffen, aber am Ende kommt halt nur Kacke dabei raus, nur Leid. Und ich, das fand ich ja. total interessant, weil ich, glaube ich, noch nie so einen, so mit dieser Thematik jemanden habe umgehen sehen. Ich, 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 ich kenne jetzt keinen anderen Film oder Buch oder was auch immer, das sich so damit beschäftigt. Weil ich meine, ich war, ich war als Kind auch immer total begeistert von so Militärtechnologie und so weiter und habe so Modelle gebaut und so. Mhm. Ähm, und, und habe solche Bücher gelesen, aber ja, die waren dann halt immer sehr sachlich und haben sich aber nie so, und das ist ja fast schon ja. so romantisiert damit beschäftigt, aber so bittersüß, mit einer so bittersüßen Romantik, so ne so dieses, wenn es doch nicht für so beschissene oder für so grausame Taten dann voll verwendet werden würde, so, ne? Ja. Das fand ich total interessant.
0: Ja, also definitiv, es ist eine interessante Thematik, die, ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, wo du gesagt hast, gibt es irgendwas, was sich damit beschäftigt und das Einzige, was ich gelesen habe, was sowas angerissen hatte, war auch einfach nur ein total sachliches Buch Doomsday Machine, wo es dann um halt Nukleartechnik mhm. ging oder speziell um Nuklearbomben, die halt die Welt zerstören würden. Ja. Und dass da halt mhm. das, das Buch geschrieben ist vom Whistleblower, von dem uh, während dem Vietnamkrieg, da wurde über der Post handelt. Der Post handelt. Daniel Ellsberg, der mhm. der Whistleblower war, der, ja. hat das, der hat auch über so die Nuklearstrategie in, in, in den USA, hat er als, als Berater da mitgearbeitet. Mhm. In den 40ern, 50 ern 60ern. Und da hat er halt viele Erfahrungen mit gehabt. Und dann hat es halt auch weit äh, in Teil vom Buch geht halt auch in die Erfahrungen von den Wissenschaftlern, ein, weil das sind halt Manhattan Project, halt das Team von den größten Köpfen der Welt, ja. teilweise halt die größten Physiker, die wir kennen, die halt speziell halt daran gearbeitet haben, an der Technologie von Nuklearbomben. Und natürlich geht das Buch dann auch in das, in die, in das Philosophieren rein von war es es wert, hätten wir mhm. hätten wir uns nichts, also ich meine, keiner wurde gezwungen oder so, hätten wir es machen sollen oder und, und die ganzen Probleme, die die ganzen Physiker da hatten, weil er hat auch teilweise halt auch manche von denen auch persönlich getroffen und gekannt. Mhm. Und, aber wie gesagt, das ist halt auch nur wieder sachlich, das heißt, da ist keine das ist nicht irgendwie romantisiert oder auf eine dramatisiert, wie es jetzt in diesem Film ist. es mhm. Ist interessant, das ist halt das ist so eine Thematik, die man, mit der man sehr früh, wie soll ich sagen, konfrontiert wird als als Person, weil sobald man über in, in wenn man in der Schule, sobald man in den zweiten Weltkrieg in die Geschichte also Geschichte lernt und weil also zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit Nukleartechnik und alles mit den Bomben, dann kommt sofort, zumindest war es bei mir so, dass auch sofort die Frage kam, wie konnten so die größten Köpfe, die halt eigentlich so Genies der Zeit waren, an sowas gräußlichen arbeiten mhm. und dass man so, so eine Frage halt sehr schnell halt auch selber im Kopf hat, aber dann wirklich das eine Person so realisiert auf, äh, in einem Film zu sehen, der halt Jetzt hier in diesem Film nicht, ist jetzt nicht das einzige Fokus vom Film, wo es aber trotzdem halt behandelt wird. Es ist, es ist interessant, das zu sehen, weil man so, so eine Idee ist halt, habe ich auch, habe ich eben selber nie auf diese Weise halt, wurde ich selber auf diese Weise noch nie damit konfrontiert. Und ja. es, es zeigt so einen ganz anderen Aspekt, weil wenn man es ganz sachlich sieht, dann ist es sehr schnell, sehr einfach, Leute zu, abzustempeln als Monster ja. oder sonst was. Und dann, wenn du halt sowas siehst und es ist halt auch wirklich so halb Biopic, ist basiert auf dieser einen Person, ja. dann geht man ganz anders an diese Frage heran, ja. an diese Thematik, die einen vor Augen gestellt wird.
1: es ist interessant, weil du, wo ich gerade nachgedacht weil du es gerade angesprochen hast, dann wenn es um Wissenschaftler geht, die sowas gemacht haben, wie die Atombombe gebaut und so weiter, dann ist es oft so, weil das habe ich dann schon gesehen, ähm, so eine, es ist dann nicht eine romantische Version der Geschichte, aber so die, diese der Wiss, die Wissenschaftler, die aus der Neugier heraus, ob man etwas machen kann, etwas machen, ohne jetzt vielleicht sich viel Gedanken darüber zu machen, für was es dann verwendet werden könnte. Ähm, aber mhm. aus, des, aber hier geht es ja wirklich, ähm, hier ist es ja auch so aus der Sicht von, wir schaffen ein, ein Kunstwerk, ein technisches mhm. Kunstwerk so, sozusagen. Also da wird, der Film spielt ja so viel mit Form und wie an dieser, anhand dieser Fischgräte dann halt die Flügelform, die Flügelbiegung und so weiter ent entwirft. Das hat ja was total Künstlerisches. Ne? Ähm, und so hatte ich das, also genau, dieses Wissenschaftler, der was macht, um aus Neugier, um zu sehen, ob es geht und so weiter, ohne drüber nachzudenken, was damit gemacht werden kann. Mhm. Das kannte ich, aber eben nicht dieses fast schon Künstler, der was macht. Aus, aus dem, ja, einfach, weil das und die einzige, so nach dem Motto, der einzige Grund, wie er in der Zeit das machen konnte, war halt, um Militärflugzeuge zu entwerfen. Und da fand ich auch diesen 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 einen Traum ganz interessant, wo dann der Italiener dieses gigantische Flugzeug da vorstellt, wo er sagt, oh, damit kann man so und so viele Bomben tragen, aber eigentlich ist es gedacht als Passagierflugzeug und da kann man dann irgendwie das ganze Dorf Mm. Ähm, passt da rein und dann kann man eigentlich das ganze, das ganze Dorf damit transportieren und Rundflüge machen und so weiter. So dieses, ja, wenn dann endlich der Krieg vorbei ist, dann können wir das endlich dafür verwenden, wofür es eigentlich gedacht ist, wofür wir es eigentlich bauen wollen. So, ne? mm. Und so, ich, ich hatte schon so das Gefühl, der Film sieht es als tragisch, dass dieser Mensch quasi in der Zeit halt seine Arbeit machen musste oder gemacht hat, wo dann mm. der einzige, <lacht> der einzige logische Nutzen für seine Arbeit Krieg war. Mm. Und ja, das, das ist eine Sicht auf die Dinge auf jeden Fall. Und das hat für mich total funktioniert. Also ich, ich, mich hat es echt bewegt. Was so eine Sicht, war die ich noch nicht kannte.
0: Ja. 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 <lacht> ja es, ist, es ist echt interessant, weil äh, so vom, vom, von meinem Bauchgefühl würde ich immer noch auf der Seite landen von im Endeffekt wurdest du nicht gezwungen und könntest deine Leidenschaft für die Verbesserung der Menschheit opfern. Hm. Aber ist halt so, das ist mein Bauchgefühl, aber natürlich ratzen halt über nachzudenken, da gibt es immer, also es gibt immer mehr Aspekte, die man nicht kennt oder mehr, die man jetzt vom Bauchgefühl her äh, beurteilt und dann hm. kann man nie wirklich schwarz-weiß so Menschen halt verurteilen ja. auf diese Weise.
1: Ja, und das finde ich eben, das finde ich das Interessante, weil ich dann auch so drüber hab, äh, nachgedacht habe, ja, wie würde ich handeln? Ne? Und ich kenne schon auch so dieses Gefühl, wenn man halt so nur auf, keine Ahnung, sich einen Traum verwirklichen will oder halt eine, eine Sache unbedingt machen will. Und da habe ich mich so gefragt, was wäre ich denn bereit, dafür zu tun? Oder unter welchen Bedingungen würde ich es nicht tun? Und mir ist jetzt nicht wirklich auf den Anhieb was eingefallen unter welchen Bedingungen ich es nicht tun würde. Und äh, da habe ich mir so, <lacht> so gedacht, ja, okay, also ich, ich ja ich, ich kann das total nachvollziehen. und Das ist eine super tragische, super melancholische Situation und das, das ist für mich schon rübergekommen aber ich verstehe total dass da auch dass es da viel Kritik dran gibt von wegen wenn man das eben nicht nachvollziehen kann weil ich glaube das kann man schnell nicht nachvollziehen mhm. und ja keine Ahnung für mich hat es halt einfach funktioniert
0: ja ich meine im Endeffekt das ist es halt eine Dramatisierung von dieser Thematik am Ende äh, wo mir sagt, ich halt ein ganz eindeutigen, unpersönlichen Blickwinkel äh, an dieses Thema hat. Sehr einzigartigen Blickwinkel Ja, genau. Und dass er halt eher quasi Ich glaube, dieser Film ist mehr für ihn selber, als dass er es ihn für irgendjemand anders gemacht 100%. hat. 100 Prozent. Und es ist halt wirklich eine Kombination von, von seiner Begeisterung, die wir von Tag 1, von seinem ersten Also vielleicht von seinem zweiten Film dann stark, von Norschka. Ja. Dass man von da von dem Film an gemerkt hat, also da ist sofort eine Faszination da. Und dass quasi er dann zum Ende seiner Karriere halt auch dann dieses Projekt im Prinzip dafür da war, sich mit, genau damit zu beschäftigen, mit diesem Gegensatz von, mhm. von seiner Liebe zu diesen Objekten und zerstörerischen, ihrem zerstörerischen Potenzial. Ja. Und dann sehe ich auch diesen Film halt. Deswegen, vielleicht ist auch deswegen, dass ich diesen Film, das ist nicht so meine Art von Miyazaki-Film ist, weil es wirklich ein Film für ihn ist, mhm. also den er für sich gemacht hat, habe ich das Gefühl. Und dann, da das halt dann eine ganz klare persönliche, subjektive halt auch Aussage ist, die er mit diesem Film macht, habe ich jetzt auch nicht irgendwie die, die Tendenz irgendwie da richtig viel rein zu interpretieren, weil im Endeffekt bei jedem von solchen Filmen, wenn es um historische Stiftung geht, kannst du mal anfangen und was war der historische Kontext mhm. mit, äh, mit Japan, mhm. mit dem äh, Kaiser was sie in China und Korea gemacht haben, was dann, was dann aber dann die USA in Japan gemacht hat, was halt, wo man dann auch diesen Aspekt eingehen könnte, von, von wegen, sie müssen sich auch gegen die Amerikaner verteidigen, die halt die Supermacht sind. Mhm. Aber ich glaube, genau deswegen reißt dieser Film es nur an, weil es sich dann, man verliert sich schnell in zweiter Weltkriegsgeschichte.
1: Und es ist nicht die Geschichte, die er erzählen will. Ja, genau, ist, es ist,
0: es ist, äh, es ist eine Biografie, es ist kein,
2: es ist kein Dokumentarfilm.
1: Ja, es, geht, es geht nicht um den Krieg. Es geht um diesen Typ und seine Verbindung dazu, aber nicht um den Krieg an sich.
2: Ja, genau. So kann man das, so kann man das schon stehen lassen, finde ich, ja. ich. Ja, keine Ahnung. Ich, ich hatte, ich hatte mir da gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht, weil ich dachte letztendlich, ja, letztendlich habe ich auch gedacht, so ja, wenn ich eine Kriegsdoku sehen wollen würde, dann gucke ich mir halt eine Kriegsdoku <lacht> an.
1: Klar. Dann mache ich N24 an. Gibt es N24 noch? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, gibt es genau. noch. Mit, war, jen, mit mal jen die N24-Zeit. Der, der Zeit,
0: Hitler-Dokus und dann ein paar Nachrichten dazwischen. Genau. Heißen die nicht mittlerweile anders sogar? Keine ich schaue kein Fernseher mehr. Oh Gott. Nee, äh, vielleicht können wir auch ein bisschen mehr über den Film reden, als über den Kontext vom yes. Film. Es gibt einen Shot im Film, der mich so beeindruckt hat, weil, äh, weil ich das noch nie so gesehen hatte. Den einzigen Vergleich dazu hat man halt entweder das Hard Stilisiert in anderen Anime oder halt in disaster movies so ein Erdbeben in der Stadt, oh, ja. was relativ nah am Anfang vom mhm. Film war. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine brutalere Version von einem Erdbeben gesehen. Brutaler, weil es noch um einiges realistischer, aber mhm. es, es hat seine stilisierte Weise, wie halt, wie fast schon Wellen draus aus dem Land geworden sind. Yeah. Aber ja. das Zerstörerische hat es viel mehr gezeigt in diesem Film, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, an irgendeinen Desasterfilm denke, weil es da halt irgendwie nur noch wie, also komischerweise ist in diesen Desasterfilms, Live-Action-Film, ist es mehr wie ein Cartoon, als in diesem Anime-Film okay. ist es um einiges ernster und äh, irgendwie realer dargestellt. Und dieser, dieser, dieser Shot von, von der Stadt wie sie halt quasi so aufspringt vom ja. Erdbeben der, der, den habe mhm. hab ich, ich, den, den hab ich im Kopf seit ich den Film gesehen habe und ich fand ich einfach super Es
1: ist lustig weil ich hatte ich, ich war ich, ich war erstmal total mir hat das erstmal voll geschmissen als dieser als das Show Erdbeben angefangen hat weil ich mir so gedacht, weil mich das voll aus dieser also der Film fühlt sich ja total real an auch bis dahin und ist es danach auch und dann plötzlich wälzt sich die ganze Welt What the fuck mich hatte das mal voll rausgehauen ja. und ich habe
2: es dann ziemlich schnell verstanden ich habe tatsächlich ja. da gedacht das wäre eine Traumsequenz ja ich Bevor auch überhaupt irgendwie die Traumsequenzen so, so richtig so als wiederkehrendes Element vorgestellt werden war so oh, oh. Ein Traum? Oh, warte mal, das ist keine... Das ist, das ist keine... Ja,
1: <lacht> ja genau, ja. so ging es mir auch. Ich war erst mal so, hey, Welche? so, wo sind wir, was passiert gerade? Ich meine, ich habe es dann sehr schnell verstanden ja, gehabt. Ja. Ich fand es ich fand's interessant. Ja, ja. Es, ist, es kommt sehr plötzlich ja. und sehr unerwartet.
2: <lacht> Extrem. Apropos interessante stilistische Elemente, ähm, die Geräusche.
1: Oh, ja, genau, die sind größtenteils von Menschen, also, also mit dem Mund ja. gemacht. <lacht> Recht? Ja. Oh, ja, ich fand es auch, also mir ist es im, im Großteil vom Film nicht groß aufgefallen, mir ist es, über, mir ist es nicht aufgefallen, mir kam es mir immer mal komisch vor, aber
2: ja. Yeah. In der allerersten Szene, als er dieses, dieses Flugzeug da, diese in, seine, in seinem Traum dieses Flugzeug yes. da startet, dachte ich, das sind Menschen, die diese die diese Sounds machen. Und ich bin sofort auf IMDB und tatsächlich der erste, die erste Trivia war, dass das Sounds sind, die Menschen machen, großteilig. Krass! ich
0: es ja, halt also wirklich null. Das habe ich jetzt ganz
2: voll überrascht, als sie das gesagt haben.
1: Ja, mir ist es erst klar geworden, als ich dann eben auch auf IMDB hinterher gelesen habe. Weil, aber mir kam es immer komisch vor, gerade auch ganz am Anfang.
2: Sogar das Erdbeben. <lacht> ja, genau. ja, War ja, also, ja, von dem äh, Menschen. Mir,
1: mir kam es immer komisch vor und ich dachte, das klingt irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich es hinterher gelesen und so, ah. Mhm. Ja,
3: das ja,
0: komisch, dass mir das, dass ich das überhaupt nicht gehört habe.
1: Äh, Apropos Sound, was ich total skurril und interessant fand, war, war, dass Miyazaki für die Kinoversion auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie es auf der Blu-ray war, für die Kinoversion hat er nur einen Mono-Soundmix äh, anfertigen lassen, weil okay. er Angst hatte, dass die Leute durch den Surround-Sound im Kino vom Film abgelenkt
2: werden, <lacht> weil das zu so gut war. Der Sound war einfach genau. zu gut. <lacht> <lacht>
0: diese neue Technik, diese neue Technik 2013, <lacht> <lacht> Surround-Sound. Ja.
1: Ich fand's äh, ja. Das, äh, ja, ich fand's interessant. Ich
0: kann mich jetzt nicht
2: wirklich erinnern, wie es auf der Blu-ray geklungen hat. Weil du so abgelenkt warst von den von den von den Sound <lacht> Ja, ja,
0: genau. <lacht> du kannst dich gar nicht auf den Film konzentrieren. Man, was ist denn da? Aber was, ist was ist das? Ist denn da? genau, ich habe mich gewundert, was das für ein Sound ist. Jetzt höre ich da von kommt? links und rechts. Was was passiert hier? Ja, genau. Ja. Hexerei. <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht> Woher kommen alle diese Geräusche? Ich dachte, der Film ist nur boah, vor meinen boah, Augen. Das das Aber ich höre von hinten was. Was passiert hier? <lacht> äh, ja, ist der und Film Gerade weil
1: es in diesen Flugszenen hatte irgendwie Angst, dass dann halt in den Flugszenen halt dann, ja, die Geräusche okay. logischerweise von allen Seiten kämen und von rechts nach links und so weiter, wenn ein Flugzeug durchfliegt und ja, hm. keine Ahnung, was sich dabei gedacht hat, aber das war die Logik ja. dahinter.
2: Dass die Leute rausrennen, weil der Zug direkt <lacht> auf sie zufliegt. <lacht> der Zug zu, zu fährt. Oh, oh Gott! Ein Flugzeug im Kino Oh, mein oh Gott. Gott!
0: Oh mein Gott! Ah,
1: Miyazaki, you grumpy old bastard. Ja, das, ja, aber das mh. waren so die einzigen, tatsächlich die einzigen relevanten Trivia Facts, die ich so zu diesem Film gefunden habe. Da gab es nicht so viel. Äh, Miyazaki hat ja auch, also äh, war so der äh, laut eigener Aussage der erste Film, bei dem er, als er ihn dann letztendlich auch bei der Premiere im Kino gesehen hat, auch selber geweint hat.
0: Oh.
1: was ich irgendwie nachvollziehen kann also ich finde der Film fühlt sich total persönlich an also, ja ja,
0: extrem ne?
1: vielleicht gehen wir mal kurz auf den, auf den wirklich sehr persönlichen Aspekt abgesehen von der Faszination für Kriegsflugmaschinen sondern äh, der Frau im Film und der Beziehung und der Krankheit und so weiter was, was ja der wahrscheinlich der persönlichste Aspekt des ganzen Films ist, den Miyazaki auch komplett dazu gedichtet hat mhm. zu, dem, äh, zu der echten Geschichte und mit Sicherheit auch der Teil, der mir jetzt weniger gut gefallen hat, obwohl ich ihn auch sehr süß fand, in großen Teilen.
0: Er, er hat ein paar richtig starke Szenen. Vor allem eine super, super schöne Szene, die, die es gibt im Film ist, wo er sie aus dem, sag ich mal, nicht Krankenhaus, aber da, wo sie halt aus, sich ausholt, wo er sie zu, zu sich holt mhm. und sie dann, während er nachts durcharbeitet, neben ihm liegt mhm. und sie zusammen Händchen halten, während er weiterarbeitet und er sagt, ich werde nicht loslassen, keine Sorge. Genau, mit einer halt so, Hand oh. arbeitet er
1: zeichnet er weiter.
0: Das ist so. Das war eine schöne, ja. obwohl mir auch der gesamte Aspekt von der, von diesem Film weniger gut gefallen hatte, hat es, hat es doch sehr starke Szenen eigentlich auch gehabt.
1: Total. Also das, was mir glaube ich, also ich meine, es ist, es ist so die klassische Melodrama-Romanze, ne, Von wegen, die lernen sich Jahre zuvor kennen und haben ein sehr intensives Erlebnis, weil er sie halt bei dem Erdbeben, bei, bei dem Erdbeben hilft und dann Jahre später laufen sie aneinander vorbei und erkennen sich erstmal nichts wieder und dann bringt sie das Schicksal auch wieder zusammen. Ja. Yeah. Und ja, dann beschließen sie instant, dass sie, sich, dass sie heiraten wollen. Ja, ja, <lacht> das sofort. war so ein bisschen weird.
2: <lacht> naja, so, so, in, naja also so instant war das. Ja, ja, ja. Sie, sie, sie schmeißen halt ein paar Papierflugzeuge äh, hin und äh, her. Ja,
1: genau. Und dann ist aber so...
2: Ja, wir wisst ja nicht, wie lange der
0: da in diesem Hotel war. <lacht> das stimmt, okay. Das, heißt, das hat sich das sehr nicht, instant angefühlt. War das nicht ein Wochenende oder so? Oder ja, erinnere ich, so ich mich falsch? Nee, das
2: war bestimmt länger. Ach so, okay. okay. Gut. Also für mich hat sich das angefühlt, als würden die da jetzt irgendwie vier Wochen rum... rum ich meine, sie war ja da auch in so einer Art Kur wegen ihrer ja, Krankheit. Mm, mm. Okay, okay. Das ist so, das ist so ein, wir sind jetzt irgendwie über die nächsten Wochen in diesem Hotel und erstmal gucken wir uns über den Tisch hinweg an und dann mhm. äh, spricht man vielleicht mal miteinander. So, so hat sich das für mich angefühlt. Also für
1: mich hat es sich tatsächlich angefühlt wie äh, innerhalb von zwei Tagen oder so. <lacht> ähm, aber gut, ich, ich, ich bevorzuge deine Version, Duke. Ich erkläre mir das jetzt auch ja, mal ja. so. In, <lacht> Weil Ja, das, das nimmt den Weirdness-Faktor so ein bisschen raus. Aber äh, nee, ansonsten fand ich es total süß. Auch gerade, wo die sich das Pap den, den Papierflieger hin und her werfen und der dann fast vom Balkon fällt. Und ja,
0: und dann auch später dann auch jede dann Hochzeitsszene ist auch ja. richtig schön eigentlich.
1: Total, es ist total niedlich einfach. Ja, die Hochzeitsszene ist so gut. Oh mein Gott, jetzt, jetzt hast du ich ja gerade ja, wieder... Ja. Oh, die Hochzeitsszene ist so und da ist unerwarteter Humor auch drin, also tatsächlich sehr zwischen lustig. Zwischen dem
0: anderen Paar. Und ich, diese Szene würde ich sogar gerne auf Englisch sehen, weil der, weil der Kleine ja vom Martin Short Stimmt, äh, ja. gesprochen wird. Also, <lacht> Short. <lacht> 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 nee, also es ist echt komisch und je mehr ich möchte darüber nachdenke, sind die Szenen eigentlich echt stark, aber ich glaube einfach nur, dass es das wirklich die Mischung ist, die es für mich nicht ganz geklappt All hat, right. also dass ich das vielleicht so ein bisschen das Jonglieren von den mehreren Themen vielleicht nicht 100% flüssig war für mich. Mhm. Aber das ist halt wirklich so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist so jedes, jedes, jeder Aspekt an sich eigentlich super war. Na, mhm. ja, es ist interessant. Apropos Irgendwie das Zusammenspiel hat halt nicht yeah. perfekt geklickt.
1: Apropos Martin Short und sein shorter Charakter, ist, ist kam es noch irgendjemand zuvor? So da hat sich noch irgendjemand bei dem Charakter extrem an den Boss aus dem ersten Incredibles-Film erinnert gefühlt?
2: Den habe ich nicht gesehen.
1: Hast du den ersten Eigentlich, Incredibles? Ja, ja. Der, der Boss der Kläne, der so ein Choleriker ist, den er dann durch die Wände schmeißt? Ja, ja. Der auch schon. genauso das wippende Haar hat und
2: zu so klein und die, stehen, die sehen. Ach, ist das sehr ist das von dem No-Capes-Meme? No nee, 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 das ist jemand anders. Das ist
0: eine, okay, Designerin.
2: Ja. Oh, das war eine Frau.
1: Ja. <lacht> nee, ja. Der, das, der Boss, also ganz am Anfang, Mr. Incredible arbeitet in so einer Versicherung. Das ist ein Boss, der ist auch klein, hat so wippende Haare und, und hat genau diesen gleichen cholerischen Blick. Ich habe mich gefragt, ist das Absicht, dass die, also hat er irgendwie, weil ja Pixar und Ghibli so eng zusammengearbeitet haben. Haben die sich da irgendwie gegenseitig inspiriert? Das, uh, das, das war
0: to the Incredibles page. Das kam mir fast zu, zu gut vor, um, um Zufall zu sein. Hm, das weiß ich nicht. Ich glaube ja, dass also okay. glaub, ja, das es echt Zufall ist. Einfach nur, weil dieser, dieser Archetype da gezeigt wird. Sure. Kleiner Boss, der aber irgendwie das ist halt Kompensieren muss und das halt deswegen ein bisschen <lacht> zu hellisch ist. Ähm, ich glaube, dass die, diese Art von Charakter eigentlich schon in einigen schon in, in Medien gibt. Mit, mir fällt es kein Konkreter, kein Film oder Serie ein, aber so diese Art von Charakter kommt mir auf jeden Fall vertraut vor.
1: Ja, also ich weiß, ich weiß, ich fand es extrem lustig. Ich hab, der der Ich habe Das erste Mal mit dem den Gang lang gelaufen und ich habe mich instant an Incredibles zurückversetzt gefühlt. Weil auch der Gang exakt der gleiche ist. Aber wie gesagt, vielleicht. Äh, bilde ich das mir ein.
0: Kann ja sein. <lacht> Vielleicht war das die Inspiration vom Film, ja, ja. wie bei Ponyo. Er hat Arial gesehen, hat er hat den Film gemacht, er hat ja, Incredibles genau. gesehen, hat er so, mit diesem Charakter kann ich was machen. Ja, genau. <lacht> ich kann ihm eine andere kleine Rolle in einem anderen Film geben. Die haben aber noch einen ähnlichen Bund. Come on.
1: Die haben den gleichen Blick. Jetzt, wo ich das Charakterbild gerade vor mir habe. Ja, anyway, reden wir über was anderes.
3: <lacht> <lacht>
1: Eine Sache, die ich noch interessant fand, die ich jetzt noch ansprechen würde gerne, war ähm, das Ende des Films, ne Diese letzte Traumsequenz, wo er dann auch seine Frau kurz wieder sieht hm. und wo ja die Line geändert wurde, weil sie ursprünglich irgendwie sagen, sagen gesagt hatte, komm. Ah, okay. Und ja. dann das geändert wurde in Lebe was ich sehr, sehr schön fand. Hat, finde ich, viel besser funktioniert als so ein ähm, Einladen in irgendwie eine Traumwelt oder eine Afterlife-Welt oder was auch immer oder so. Und mehr so und so, und, so und was Lebensbejahendes, was ja irgendwie dieser ganze Film dann schon ganz gut vereint. Also das mhm. äh, fand ich eine gute Änderung. War ja auch so ein Last-Minute-Ding.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Anscheinend sind ja diese zwei Wörter im japanischen super nah aneinander. Ja, genau. Irgendwie nur eine Silberwund noch dran gehängt oder ja. so.
1: Aber damit hat mir das Ende also total gut gefallen, ja.
2: ja mir hat es quasi meine Interpretation des Filmes so ermöglicht. Ja. Sonst wäre das so nicht möglich. <lacht> Voll. Und es wäre schon wieder ein Film, bei dem alle sterben am Ende. Ja. <lacht> also,
1: wo du recht hast. <lacht> ja, ich meine, dann, dann ist wirklich die Interpretation nahe, dass er dass er damit einfach auf die andere Seite übertritt.
2: <lacht> Wobei der Mann ja tatsächlich dann auch nicht mehr wahnsinnig, also ich meine, doch, doch, er hat eigentlich relativ lange noch gelebt. Also im echten Leben. Ja, und so. ja, ja, der hat, der hat ja auch
0: ne? danach noch einfach dann wirklich auf für Passagierflugzeuge gearbeitet und ja, genau. konnte dann wirklich dann Flieger bauen, die nicht für sowas benutzt wurden. Ja,
2: Ich hatte zunächst nur gelesen, bis äh, er ist an Lungenentzündung gestorben. Ich dachte, oh Gott, das ist ja auch. In so. Also ist er ja, ist ja, ist ja, ist ja jung gestorben, aber der ist ja 80 in den 80er Jahren. Mhm. Ja,
1: das ist lang. Ja. ja, aber bekannt ist er für sein Kriegsflugzeug.
2: Ja, ist
0: halt.
1: Oh, the tragedy.
0: Irgendwas wird halt an seinen Namen halt dann hängen und dann, das ist halt das Markanteste, was halt existiert.
1: Ja, Fazit: Es ist einer meiner Favorite Miyazaki-Filme tatsächlich. Ich fand den total bewegend, total geil. Fand ihn richtig gut. Hat mich richtig mitgenommen, als ich ihn gesehen habe. Mich, hab mich angesprochen gefühlt, habe mich Emotional mitgerissen gefühlt, selbst von den melodramatischeren Stellen. Mhm. War eine richtig, richtig positive Überraschung, ein richtig positiver Abschluss zu Miyazakis Filmografie für mich. Und ein würdiger Abgang so, ne?
2: Ja, das, das ist der Punkt, an dem er gehen sollte. Yes. Eigentlich. <lacht> Bevor es schlecht wird. <lacht> Total. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Also, ich mochte den, mochte den Film sehr. Ähm, ich weiß nicht, ob er tatsächlich in meiner Top 3 landet, wenn ich nochmal über alles nachdenke, aber ich, also er war wirklich sehr, sehr, zumindest im Moment sehr treffend mhm. und äh, ich konnte mich gut, gut da irgendwie rein, reinversetzen und ja. Ich habe ja schon sehr lang und sehr inkohärent beschrieben, was dieser Film mich fühlen lässt. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Menschen da draußen, der versteht, was ich da gesagt habe. Ich verstehe es selber auch nicht so richtig. Aber das wäre quasi mein Fazit eigentlich schon, was ich da ursprünglich gesagt habe. Ja. Eingangs.
0: Ich kann eigentlich nur bejahen, dass, dass, dass das halt ein würdiger letzter Film ist für mhm. ihn. Und ich weiß, dass er, obwohl er schon jetzt ein bisschen hochgerutscht ist jetzt während, während unserer Konversation, dass er trotzdem immer noch zu den unteren von den Miyazaki-Filmen für mich sind, weil ich irgendwie doch in all seinen anderen Filmen irgendwie emotional mehr, mich mehr verbinde mhm. mit dem Film als mit dem hier. Was natürlich auch nur heißt, dass unter fast elf superguten Filmen, dass jetzt einer ein bisschen weniger supergut ist, dann ist jetzt keine starke Aussage, aber ja, wie gesagt, ihr könnt, das haben wir ja letzte, letzte, äh, letzte Episode erwähnt, könnt ihr ja bei uns auf unserer Letterboxd-Liste nachschauen, wie die R Rankings sind.
1: Äh, was heißt hier auf letterbox liste nachschauen? Lass uns doch dann gleich mal noch drüber reden. <lacht> okay. Weißt, ich, hab, ich hab die noch nicht fertig. Ich muss die schnell machen jetzt. Yes. Parallel quasi. In, in, in diesem Sinne <lacht> erkläre ich jetzt mal die Staffel Hayao, äh, directed by Hayao Miyazaki erstmal hiermit. Für vollendet und ähm, würde sagen, wir machen wir jetzt wäre es an der Zeit, nicht nur über das Ranking zu reden, sondern auch darüber, was wir über Hayao Miyazakis gesamte Filmografie gelernt und gelernt, gefühlt. Was, wie, wie, wie sich der Blick entweder geändert hat oder im Falle von mir als Vollnoob, ja, wie mein Einstieg in Hayao Miyazaki war. Und ich fange vielleicht mal an. Also erstmal danke an Luke für, die, für den Vorschlag. Ja, ah, bitteschön. Und das Zwingen, also das, äh, das, das Zwingen mich damit <lacht> mal zu beschäftigen, mit Anime und natürlich also einem sehr speziellen Teil von Anime. Also das ist auch, was ich, was ich gelernt habe, dass das natürlich auch seit, seit äh, Miyazakis Stil und so weiter auch ein Ding für sich ist. Aber ähm, ich muss sagen, ich, ich fand den, ich, ich. ich fand den Einstieg angenehmer, als ich mir gedacht hatte. <lacht> und und ähm, hab, konnte mehr damit anfangen, als ich, als, ich, als ich am Anfang, als ich erwartet hatte. Und äh, für mich sind ein paar sehr schöne, sehr emotionale Filme dabei. Viele, die ich sehr gut finde, aber wo ich immer noch eine, eine, eine Barriere irgendwie fühle, die ich, die ich nicht ganz zu überwinden mag. Aber mhm. das, ist, das ist okay, damit muss ich leben. Ja, ich meine. Das, mein. das finde ich jetzt auch nicht weiter tragisch. Ähm, aber ich finde es ich saugeil, dass ich jetzt meine, mein Filmwissen und äh, meine, Filmo mit, keine Ahnung, meine, meine Filmografie da, dahingehend erweitern konnte. Und mal so was ganz, mich mit was ganz anderem beschäftigen, was mir jetzt, was ich jetzt so privat einfach nie gemacht hätte. Und äh, wir sehen dann gleich, wenn, wenn, wir die, wenn wir ein bisschen über das Ranking reden, welche Filme mehr für mich geklickt haben. Es gibt einige, die für mich wirklich 100% geklickt haben, wo ich so eine Barriere nicht gefühlt habe. Und dann einige bei denen, die dann doch da ist, obwohl ich sie sehr gut fand. Tja, also ich fand es ich interessant und ich freue mich schon drauf. Ja, das, die nächste Staffel wird auch wieder so weird, weil das auch wieder was ist, womit ich mich normal nicht beschäftigt hätte. Und dann die übernächste Staffel machen wir dann wieder irgendeinen Regisseur, bei dem ich mich wieder ein bisschen mehr zu Hause fühle. Aber... <lacht> <lacht> Jetzt kommt erstmal noch so ein Weirdo. Aber ja, es ist, ich, ich, ich mag das. Ich habe das Format auch unter anderem deswegen äh, gestartet, weil ich mich mit Sachen beschäftigen will, mit denen ich mich sonst nie beschäftigen würde. Und das war die erste Version davon. Ted, was hast du dazugelernt?
0: Um, dazugelernt... Weiß ich gar nicht mal, also beim Schauen weiß ich gar nicht mal, ob ich so viel dazugelernt habe. Ich habe ja das Gefühl, dass, dass bei unseren Gesprächen ich halt ähm, ein bisschen mehr Einsicht bekommen habe, mhm. weil ich halt weil halt, weil ich halt ich noch zwei andere Perspektiven jeweils dann gehört habe. Aber ich habe mich halt einfach nur bestätigt gefühlt, wie dass ich halt ihn schon immer ein großer Fan fand und schon immer großartig fand seine Filme, die ich halt bis, bis dahin gesehen hatte. Ich meine, die meisten habe ich ja schon gesehen gehabt, bevor bevor wir das hier gemacht haben. Und Miyazaki ist halt aufgrund der Art, wie er arbeitet, ist er einer der wenigen, kann man fast schon Autors nennen, die so. wir die wir haben. Also wirklich einen Autors nennen, weil normalerweise, ich meine, hier hat man halt echt nicht das Gefühl, dass andere Leute allzu viel Input haben in <lacht> seine Vision. Nicht wirklich, ne. Und es ist halt wirklich das, aus von ihm stammt. Und es ist halt eigentlich, wenn man sich die ganze Filmografie anschaut, ist es unglaublich, dass das von einer Person halt alles stammt. Und das Meister halt mit so einer Spitzenqualität gemacht wurde, mhm. ist halt schwer zu glauben, teilweise. Aber wie gesagt, ich war schon immer ein Riesen, Riesenfan. Und jetzt alle dann relativ zügig alle nacheinander gesehen zu haben, finde ich es cool, irgendwie seine verschiedenen Phasen gesehen zu haben, in, wie er halt Filme gemacht, also welche Art von Filme er gemacht hat oder welche welche, wir sagen immer irgendwie Miyazaki-Klischees, was er halt immer in seinen Filmen hat, aber ich finde es lustig, wenn er wirklich spezielle Themen halt, die er dann aufgegriffen hat, also wenn man jetzt Naushka dann später mit Nonoke vergleicht und dann so ähnlicherweise dann wieder auf Ponyo aufgegriffen wird, alles mit der Umgebung, mit der, mit der Mutter Natur. Mhm. Es ist einfach so beeindruckend und äh, ich finde es schade, dass es außerhalb von ihm, also dass er der Einzige ist, den man in der westlichen Welt wirklich kennt als großen, japanischen, kontemporären Regisseur. Als ich die dann zu Ende gesehen habe und dann so ein bisschen auch über Ghibli nachgedacht habe, über andere Sachen, da ich mir so, ja, ich muss mir eigentlich noch die großen anderen Regisseure, die die ich noch im Kopf habe, auch alle anschauen, weil das hat mir so gefallen. Ich will einfach nur mehr von dieser, also mehr da eintauchen. Oh. Welche
1: wären denn die anderen?
0: Äh, zwei, Die zwei großen wären natürlich sein äh, Kollege-slash-Mentor, Isao yes. Takahata. Ja, und auch gedacht. mit dem er halt auch bei manchen Filmen zusammengearbeitet hat. Und halt Grave with the Fireflies ist ein großer. Äh, der andere, der seine größten Filme vor in den 2000ern hatte, war Satoshi Kon, mhm. wo ich bis jetzt nur Paprika gesehen habe, der unglaublich gut ist. Aber der halt auch als sehr, sehr bekannter und sehr äh, renommierter äh, Regisseur bekannt ist mhm. für, im Anime und dann, dass ich mir auch seine Sachen alle anschauen will und es ist halt immer schade, wenn es nur an einer Person hängen bleibt und jetzt Miyazaki ist jetzt eigentlich mein Sprungbett, um mich noch mehr mit Anime zu beschäftigen, obwohl ich schon mich mein ganzes Leben mit Anime beschäftigt habe. <lacht> Aber ja, klasse Filme.
1: Ja, einer, der mich, ein Regisseur, der mich jetzt, der mich jetzt eben auch noch interessiert, ähm, gerade wegen der oscar wäre wäre Mamoru Soda, oder mhm. äh, ja, weil ich Mirai auf jeden Fall sehen will und dann da würde ich, mir, ich würde mir auch anschauen, was der sonst noch so zu bieten hat.
2: Luke. Ähm, also, ich bin froh, dass ich, dass ich, da, erstens, dass du die, 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 das, das Request angenommen hast. Ich hatte <lacht> schon wieder vergessen, dass ich das ursprünglich war, der dir das gesagt du hat. Du bist schuld! Äh, ich bin froh, dass ich jetzt davon dadurch profitieren konnte, dass ich einen Grund hatte, die alle endlich mal wirklich alle anzusehen. Ich glaube, ich nehme daher für mich jetzt nicht äh, die. Lehre raus, noch mehr Anime-Filme anzusehen, als ich es eh schon tue. Weil gezwungenermaßen, also nicht gezwungenermaßen, aber halt dank meines Mitbewohners sehe ich ja tatsächlich hin und wieder mal ähm, kontemporäre Anime-Filme, so, die ich jetzt nicht so von mir ausgeguckt mhm. hätte, bei unseren sehr sporadischen Filmabenden in der WG. Ich nehme eher so die Lehre raus, dass man wahnsinnig viel Potenzial in Leuten sehen kann, die von anderen vielleicht als anstrengend und äh, verrückt und wie auch immer ähm, abgestempelt werden. Was ich natürlich auch vorher schon gewusst habe, dass das äh, großes Potenzial in, äh, sagen wir mal, angegriffenen Persönlichkeiten, mental, äh, mental herausgeforderten äh, Persönlichkeiten steckt. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, mm -hmm, halt psychisch, mm -hmm. psychisch Angeschlagenen vielleicht, ähm, dass da trotzdem, dass da trotzdem oder vielleicht gerade deshalb bei manchen, so wahnsinnig viel Potenzial drin steckt äh, für so viel gutes künstlerisches Schaffen. Und er ist halt ähm, mal wieder ein weiteres Beispiel dafür.
1: Ja, wie uns Lala Line so schön beigebracht hat. Here's to the fools who dream crazy as they may seem.
2: Hat er das. Konnte ich mich nicht dran erinnern.
1: Gut. <lacht> <lacht> Rankings,
2: gentlemen. Seid ihr so? Ich weit? hab meins fertig. Yes. Okay, ja. gut. Luke, deine Nummer 11. Lupin III, Castle of Cagliostro.
0: Ich glaube, das ist ein offensichtlicher Elferplatz. Ja, ja. ich glaube,
1: das ist bei uns allen so. Ja, <lacht> ja, war bei mir auch so. Definitiv. Einfach noch, äh, ja. ist halt mehr noch ein Cartoon für mich. Dann Luke Nummer 10, Castle in the Sky. Ha, interessant. Bei
0: mir auch, Castle in the Sky.
1: Okay, der ist bei mir ein bisschen weiter oben. Bei mir ist es Porco Rosso. Ja, kann, mhm. kann ich verstehen. Ja, aus, aus Gründen, die ich in der Episode genannt habe. Ja, ja. Mein Blick auf den Film hat ja. sich zwar noch ein bisschen geändert seit der Episode, aber ähm, ich glaube, mein, mein Entertainment-Faktor oder mein, wie sehr mich der Film jetzt gepackt hat oder eben nicht, hat sich nicht geändert.
2: Nummer 9, Luke. Äh, Nummer 8 und Nummer 9 sind ein Doppelplatz bei mir. Ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich höher oder tiefer setze äh, und diesen schwer zu vergleichen. Ich sag mal, spontan Nummer 9 ist Nauschka.
0: Okay. The Wind Rises ist bei mir mhm. die Nummer 9. Das ist
1: weit unten. Bei mir ist es auch Nauschka tatsächlich. Ja, auch äh, aus den genannten Gründen ein sehr schöner Film, aber einen so richtigen emotionalen Zugang hatte ich jetzt zu dem Film auch nicht.
0: Ja, ja, verstehe. Mhm.
1: Nummer 8.
0: Nauschka bei mir jetzt, ja. Okay, bei
1: mir kommt da jetzt tatsächlich dein Castle in the Sky.
0: Ah, okay, also ha. die untere Hälfte oh, die, ist die letzten vier Plätze schön durch, ja. die ja. <lacht> untere Hälfte ist ziemlich einheitlich bis auf Do and Rises bei mir. Ja, genau,
1: jetzt du, du bist nur der Ausreiser mit Do and Rises. Jetzt, jetzt wird lustig, ja. wie, lang, wie sich der Rest jetzt verteilt. Nummer 7 Ponyo.
0: Bei mir auch. Ja, bei mir auch. <lacht> ja. <lacht> er passt irgendwie so richtig gut dabei. Ist gut witzig, 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 witzig. Ja. Okay, ich glaube, jetzt, ja, jetzt, ja. jetzt
1: reiße ich ein bisschen aus. Äh, bei mir ist Nummer 6 dann Chihiro. Äh, Chihiro, Okay. Ah, ja. Ich glaube, der ist wahrscheinlich bei euch weiter oben, oder? Ein
2: bisschen. Ja.
0: Nummer 6 ist bei mir
2: Porco Rosso. Okay. weit mhm, sogar. Bei mir ist Nummer 6 The Wind Rises.
1: Ah, okay. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es jetzt sehr unterschiedlich. Ja, ja. Nummer 5 ist dann bei mir Howl. Howl's Moving Castle.
2: Bei mir auch. Nummer 5 ist bei mir Kiki. Okay.
0: Das ist dann mein Platz 4. Ah, bei 4 habe ich Chihiro. Okay.
2: Bei 4 habe ich äh, bitte nicht angreifen Mononoke. Aha, ja, wieso? Ich, wieso?
1: Der ist mein Platz 3.
2: Ah ja, okay. Okay, Ich dachte nur, <lacht> also ich dachte eher so an die Viewer, weil ich weiß, dass also. viele Leute Mononoke als ähm, ihren absoluten Lieblings-Ghibli bis zum Tod verteidigen. Ist das ein plus ultra? Ich kenne Leute, okay. die ja, ja. so sind.
0: Nummer d also, Nummer 4 war ja Chihiro bei mir. Ja. Nummer 3 ist Kiki. Okay. Obwohl, nein. Was? Wo sind wir gerade? Bei nee. welchem Platz?
1: Drei jetzt, also vier war bei mir drei. Kiki und bei
0: Ah, okay, ja, bei mir ist drei Kiki, ja, ja. so ein ja. wunderbarer Film.
1: Und bei mir ist drei Mononoke, was bei ja. Luke vier war.
0: Und okay, und drei bei dir, ja. Luke? Howl's Moving Castle. Ah, ah okay, das alles alles ist so ein bisschen durchgemischt, ja, genau, so, so minimal. So, <lacht>
1: ja, dann, dann ist jetzt bei mir dann zwei, das ist es bei, jetzt von allen am höchsten, The Wind Rises, ist bei mir auf Platz zwei.
2: Mhm. Mhm, mhm. Bei mir ist es. Bei mir ist
0: okay. Oh. Oh, sorry. <lacht> go, ahead. go ahead, go ahead. Bei mir ist es Totoro. Ist Nummer 2
2: Okay. Mhm. Und bei mir Spirited Away. Also äh, ähm, Chihiro.
1: Chihiro.
0: Oh, okay.
1: Luke, ich glaube, wir haben denselben Nummer 1
0: Ja, ja, habt ihr.
2: Totoro, <lacht> Totoro.
0: Der ist bei mir Totoro, nur. Das, der hat bei mir nur Silber bekommen. Was ist deine hm. Nummer? Also ist es, Mononoke. Ist es ist Mononoke, okay. Ich ja, ja ja. Gedacht, ja. Ganz klar. Ja, ja. Ist für mich ist, ich habe die größte Verbindung mit diesem Film, weil mhm. ich ihn auch mit Abstand am meisten gesehen habe und ihn im Prinzip auch mit Abstand immer wieder am meisten sehen will, mhm. im Vergleich zu allen diesen Filmen. So sehe ich sie auch alle mag bei Mononoke, ist man so so nach einem Monat so, oh, ich könnte mir eigentlich diesen Film nochmal ja, anschauen, ja, ja, ja. Mhm. Weil, ich so, weil ich ihn so liebe. Jetzt Aber das könnte ich, ich das... das könnte ich fast auch über Totoro sagen, also es ja. ist, ist so ein, ihr habt es ja, ihr habt's ja gesehen, so die obere Hälfte ist ziemlich ähnlich bei allen und die untere Hälfte ist ziemlich ähnlich bei allen, ja. jeder hat so einen kleinen Ausreißer, ja. ich glaube The Wind Rise ist der mhm. einzige Ausreißer, weil er bei dir ganz oben ist, bei, bei Luke, Luke im Mitte. Mittelfeld und bei mir ziemlich weit unten.
1: Ja, das ist lustig tatsächlich.
0: Ja. Und der Rest ist halt sehr homogen, ja. Ja, Ziemlich, ich, also ja.
1: ich finde, bei mir ist es eben genauso, also ich, wie gesagt, ich kenne die ja jetzt alle noch nicht so lange, aber Totoro ist tatsächlich einer. Da weiß ich jetzt schon, da werde ich immer also habe ich jetzt das Bedürfnis, ihn nochmal anzuschauen. Ja. Und da werde ich einfach öfters Kann mal anschauen. Ich total verstehen. Einfach Kann wenn ich, ich wenn es wenn mir, mir kacke geht und ich ein bisschen aufgebaut werden muss. Da, also, wenn ich ein bisschen Cuteness-Faktor in meinem Leben brauche, ja, ja. dann, dann <lacht> da, das ist einfach fast schon
0: Medizin der Film.
1: Ja. Das weiß ich einfach jetzt schon. Ja, ich meine, da sind wir uns ja gar nicht so uneinig. Nee, also wie gesagt, das ist ja. anscheinend
0: nur dieser letzte Film, der halt so ein bisschen und halt bei mir ist Poco Rosso höher als bei euch allen, ja, Aber genau. er ist halt ein weirderer Film und ich fühle mich zu weirden Filmen auch, auch hingezogen. Ja, verstehe.
1: Ja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's. Mit Staffel 2 von Directed By. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob hab, ich es erwähnt habe, ich habe mir den Nauschka-Manga ja geholt und ja. erst dann festgestellt, dass es ein, ein gewaltiger Wälzer ist. Ich melde mich dann in fünf Jahren, wenn ich den durchgelesen habe. Vielleicht in der Bonus-Episode. <lacht> naja,
2: ist ja, ist ja ein Manga, also es geht ja schnell. Das, geht, das ist ja nicht
0: so.
1: Ich meine, es ist schon sehr, sehr fett.
2: Es ist äh, es ist gewaltig.
0: Ja. Ich glaube, ich lei mir mal aus. Ja, genau.
1: Ja, viel Spaß, wenn du nach Hause transportieren wirst. Ja, Zehn ja. so. <lacht> Kilo, ey. Ja, genau. äh, ja, aber ich glaube, an der Stelle kann ich sagen, genau wie bei Edgar Wright auch, wir haben noch eine Bonus-Episode auf Lager, die ihr dann noch zu hören bekommt. Schon wahrscheinlich <lacht> nächste Woche. What the fuck?
2: You
0: didn't tell me.
2: I think I did. <lacht> ja, wir haben
1: eine Bonus-Episode und ich mein, wir, wir haben es ein bisschen immer angekündigt, glaube ich, jetzt die, die letzte Epi in dieser mm, Episode. Ist so ein bisschen rausgerutscht halt. Ja, die letzte Episode ist mir fast ein bisschen rausgerutscht. Um, wir haben... <lacht> Also äh, danke dir, Ted, du hast es vorgeschlagen mhm. und das macht total Sinn, weil ich über den Großteil der Aufnahmen jetzt habe ich immer gedacht, hm, soll man eine Bonus-Episode machen? Mich, mir fällt nicht so wirklich ein Was, weil so das ganze andere Zeug, was er gemacht hat, sind halt Serien mit Ep so vielen Episoden.
0: Ja, ja, schauen wir uns Heidi an. Ja, genau, was
1: halt zeitlich einfach kacke ist. Mhm. Das war bei Edgar Wright mit Space schon anstrengend und das waren oh, nicht so ja. viele Episoden, mhm. also das halt unterzubringen. Und ähm, ja, wir haben äh, eine Doku, von der ich nicht wusste, dass sie existiert, bis Tetsi geschickt hat, äh, äh, den Link geschickt hat dazu. Und ja, ich fand sie sehr interessant. Das ist, äh, die Doku heißt äh, The Kingdom The of, of Madness and Dreams. Madness and Dreams, genau. Und, handelt tatsächlich vom, und begleitet eigentlich das, das Machen, äh, die, äh, den Entstehungsprozess von The Wind Rises. So äh, ist quasi ein, ein sehr seltener Einblick, wie ich gelesen habe, in Studio Ghibli und verfolgt quasi, begleitet mir sage, über die Entstehung von diesem Film bis hin zur Premiere. Und ja, da habe ich viel noch draus gezogen. Und ich habe letzte Episode gesagt wo ich gesagt habe, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto mit deprimieren. da kommt er mir vor. Und diese Doku hat einen großen Teil dazu beigetragen. <lacht> Aber darüber reden wir dann in der nächsten Bonus-Episode, die es dann noch gibt. Aber hier wird es schon mal die Staffel beendet. Wir hören uns dann in der nächsten, nächsten Bonus-Episode. Danke nochmal an Ted und Luke, dass ihr dabei wart.
0: Gerne, gerne.
2: Bitte gerne. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie, wie die nächste Staffel aussehen wird. Ich weiß, dass Max derjenige ist, der den Regisseur vorgeschlagen hat, den wir nächste Staffel besprechen werden. Ich weiß nicht, Ted, du hattest mal angedeutet, dass so vielleicht mitmachen wollen, würde, sich Ich glaube, ähm, Luke
0: wird definitiv mal dabei sein. Das oh, ja. war, der Plan war eigentlich schon, weil hier ist die Sache, der Plan war ja, die zwei Staffeln so relativ parallel aufzunehmen. Ja, und das habe ich dann sehr schnell aufgegeben. Ja, und es hat ja nicht geklappt. Bei mir ist halt die Sache von der Uni, also wenn ich mal zu einer Episode dazustoßen kann, mache ich das gerne, und, ja. aber... Vielleicht müsst ihr mich jetzt mal nur bei jedem anderen Format anhören.
1: Ja, ich weiß nicht, soll ich euch ankündigen, was die nächste Staffel ist? Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe.
0: Ja, jetzt haben wir die Bonus-Episode angekündigt, kannst du ja bei der Bonus-Episode ja, also Bonus nächste Staffel Hört
1: die, die Bonus-Episode, um zu wissen, was der nächste Regisseur ist. Ja. So, aber jetzt ist damit auch gut. Äh, liked uns auf Facebook, Instagram, Twitter und äh, schreibt uns eure Meinung zu The Wind Rises und Miyazakis gesamter Filmografie auf planetfilmgeek@gmail.com. Lasst uns wissen, welche Regisseure ihr gerne besprochen habt haben wollt, dann setzen wir sie auf die Liste und dann in einem Jahr, wenn wir alles durch haben, was wir geplant haben, dann machen wir damit mal los. <lacht> <lacht> und äh, ja, lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung und ein Review da, ein geschriebenes, wenn möglich. Das hilft uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche in der Bonus-Episode.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Du, 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 du.